0: Deutschlandfunk Corso Kunst und Pop. Der Kanadier Andy Schorf ist ein Geschichtenerzähler. Er hat uns schon mitgenommen auf eine Party und da hat er sich dann den Marotten und Problemen der einzelnen Partybesucher gewidmet oder auf dem letzten Album The Skyline, da hat er die Geschichte erzählt von einem Typen, dessen Ex auf einmal wieder aufkreuzt und alles, was man glaubt überwunden zu haben, wird wieder nach oben befördert. Er erzählt das wirklich gut und ja, mit Texten, die wirklich gelungen sind und einer ganz warmen, herzlichen Musik. Und gestern nun ist das Album Norm erschienen. Und das sollten jetzt einfach mal ein paar ganz zusammenhangslose Songs sein, aber es kam anders. Und wie genau, das erzählt uns Andy Schorf gleich selbst nach einem kurzen Höreindruck Catch Your Eye. Hi. Ja, so klingt das neue Album von Andy Schorf und vor der Sendung, da habe ich mit ihm gesprochen, in Toronto war er, wo lebt. Andy Schorf, hello, welcome to the show, good to have you here, hi.
1: Thank you, yeah, thanks for having me.
0: Ja, ich habe es gesagt, sie haben schon einige Konzeptalben gemacht mit Geschichten, die sie dann durch das gesamte Album getragen haben. Dieses Mal, da sollte es eigentlich anders sein. Sie wollten nur ein paar Songs zusammenwerfen, hat dann aber nicht geklappt. Sie haben wieder eine Geschichte drin gesehen. Aber die scheint dieses Mal ein bisschen schwieriger zu entschlüsseln zu sein. Wir können das ja mal versuchen. Wir haben da irgendwie Gott, der mit Jesus über die Menschen spricht. Wir haben einen Typen mit dem Namen Norm, der verliebt ist in eine Frau, die aber eher beschattet, als auf sie zuzugehen. Äh, bringen Sie mal ein bisschen Licht vielleicht rein in die Show, was passiert da?
1: Was auf
2: dem Album passiert? Man glaubt zu wissen, was passiert. Aber dann nimmt die Handlung einen ganz anderen Lauf. Wie Sie sagen, eigentlich wollte ich kein Konzeptalbum mehr machen. Ich wollte einfach ein Album mit ein paar normalen Songs rausbringen, Deshalb heißt das Album auch Norm. Einer der ersten Songs, die ich für dieses Album geschrieben habe, war Telephone. In der ersten Strophe geht es darum, wie sehr sich jemand wünscht, angerufen zu werden. Wir glauben, dass diese Person verliebt ist. Aber in der zweiten Strophe wechselt der Blickwinkel. Jetzt geht es darum, wie Telefonate in der Vergangenheit bei der anderen Person angekommen sind, betrachtet von der Person, die sich wünscht, angerufen zu werden. In und als ich das geschrieben hatte, dachte ich, das könnte doch Norm sein, Norm, der Protagonist.
1: Als dann die restlichen
2: Songs fertig waren, fiel mir auf, dass ich Norm wohl die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt haben musste, denn ich konnte die Songs zu einer Geschichte zusammenfügen. Jetzt gibt es also doch wieder eine Handlung mit einem Anfang und einem Ende. Die Charaktere entwickeln sich. Allerdings nehme ich meine Hörer nicht mehr so sehr an die Hand wie früher. Wenn man wissen will, was passiert, muss man schon sehr auf die Details achten.
0: Aber liege ich denn komplett falsch mit dieser Gott-Stalking-Jesus-Geschichte?
1: Okay,
0: dann stimmt das wenigstens. Und am Ende gibt es auch so eine Art Entführung, oder? Ja, ja, es gibt drei Perspektiven, aus der die Geschichte erzählt wird.
2: Von Gott, der alles sehen kann. Von Norm, der dieser anderen Person nachstellt. Und dann gibt es noch einen dritten Blickwinkel. Das könnte ein ehemaliger Liebhaber oder Partner der Person sein, auf die es Norm abgesehen hat. Und diese Person erlaubt sich einen Spaß, verhilft damit aber ungewollt Norm zu einer günstigen Gelegenheit, die dieser
0: ausnutzt.
1: The opportunity that he's looking for to es ist interessant. Es ist einerseits liebevoll,
0: andererseits ironisch und dann auch ein kleines bisschen böse.
2: Ja, and I think. Ja, und genau so sind die Menschen doch.
0: That's how people are. Die Musik bleibt die ganze Zeit sehr harmonisch, sehr schön. Bildet die damit auch vielleicht einen Kontrapunkt zu der Handlung.
1: It's ich
0: habe versucht,
2: die Musik passend zu Norm zu schreiben. Wenn man das Album nur einmal hört, kann man leicht den Eindruck gewinnen, dass die Musik einfach nur nett ist. Und denselben Eindruck kann man auch schnell von Norm gewinnen. Wir lernen ihn kennen als jemanden, der sich nach einer Beziehung sehnt. Aber je tiefer man einsteigt, desto klarer wird, da stimmt etwas nicht mit Norm. Besonders in der zweiten Hälfte des Albums wird das deutlich.
1: Und da gibt es auch musikalisch. Eine
2: gewisse Dunkelheit macht sich breit. Und am Ende wiederholt sich dann das musikalische Thema aus dem ersten Song, aber mit einem unheilvollen Unterton.
0: Ich finde es ja interessant, dass Gott in der Geschichte auftaucht, denn Sie haben ja früher mit Ihren Eltern christliche Popmusik gemacht. Was für ein Verhältnis haben Sie heute zur Religion?
1: Ich würde
2: mich heute nicht mehr als religiös bezeichnen. Ich bin in einem christlichen Umfeld aufgewachsen und habe auch an Gott geglaubt. Nach der Highschool habe ich das dann aber allmählich hinterfragt. Meine religiöse Vergangenheit wird mich immer wieder irgendwie beeinflussen. Und wenn ich in einer Krise stecke, bete ich auch heute noch, auch wenn ich eigentlich gar nicht an Gott
0: glaube.
1: So eine
0: Krise kann ich mir vorstellen, die Sie zum Beten veranlasst, ist dann vielleicht auch die Pandemie. Sie sind Musiker, konnten eine Zeit lang nicht auftreten. Ich kann mir vorstellen, dass Sie das verrückt macht oder nicht.
2: Ja, ja, die Pandemie hat alles beendet, was ich vorhatte. Ich wollte gerade mit meiner Band auf Tour gehen, dann war alles dicht. Ich habe dann viel Zeit alleine im Studio verbracht. Der Lockdown in Toronto war wirklich strikt. Ich habe mich allerdings nicht an Gott gewandt. Es war eher eine Zeit der Introspektive. Ich habe mein Leben hinterfragt, die Dinge, die ich
1: tue well and things that i hadn't done well and so
0: ah, in Ihrem Leben as Musiker? musician yeah. in Your life as a musician
1: uh, yeah in my life as a musician and in my life in general
0: ja als musiker
1: aber auch ganz
2: generell zu einem bestimmten zeitpunkt in der pandemie habe ich mit dem trinken aufgehört das hat daraus resultiert, dass ich viel darüber nachgedacht hatte, welchen Einfluss Alkohol auf mein Leben hat. Ich hatte den Eindruck, vom Weg abgekommen zu sein. Das mit dem Trinken war zu einem Problem geworden. Ich dachte, dass ich ganz genau weiß, was ich tue, aber ich musste meinen Kurs ändern. Ich wollte wieder mehr lernen, meinen Kopf benutzen. Wenn man als Musiker unterwegs ist, passiert es schnell, dass man diesen Rock-and-Roll-Lifestyle romantisiert. Man romantisiert diese Form der Selbstzerstörung, ohne dass man es mitkriegt. In der Pandemie wurde mir klar, dass das irgendwann zu einem Punkt führt, an dem man gar nicht mehr weiß, was man eigentlich will. Ich habe diese Zeit zum Nachdenken wirklich gebraucht. Ich weiß jetzt, dass man gesund sein muss, wenn man kreativ sein will. Also habe ich an mir
1: gearbeitet, um wieder dahin zu kommen.
0: Auf dem Album klingt alles so angenehm, so schön auch. Also die Klarinette, die Sie spielen, die Gitarre, das Klavier, der Gesang. Man muss ja sagen, Sie machen alles selbst, Sie haben alles da selbst eingespielt. Haben Sie nie das Bedürfnis, auch mal lauter zu werden?
1: Naja, einmal gibt es schon eine verzerrte Gitarre. That's true. Aber
2: eben auch nur das eine Mal. Ich bin eine ziemlich leise Person. Ich glaube auch nicht, dass laute Momente intensiver sind als leise.
1: Mit Ruhe
2: kann man mindestens so viel erreichen wie mit Lautstärke.
1: so
0: wie gesagt, Sie spielen alle Instrumente selbst. Wenn Sie auf Tour gehen, dann haben Sie allerdings Musiker dabei. Warum machen Sie das so? Also zu Hause alles selbst spielen, im Studio alles selbst spielen und dann erst später die anderen mitmachen lassen. Sie könnten die auch gleich mitmachen lassen. So habe ich das schon immer gemacht. Es ist bei mir so, dass ich die Songs
2: gleichzeitig schreibe und aufnehme. Ich spiele eine Idee in meinen Computer ein, was mir dann die Möglichkeit bietet, mit einem anderen Instrument darauf zu reagieren. Etwa die Gitarre, über die ich dann das Klavier lege. Und dann fange ich an, die Dinge zu verfeinern, eine Art Interaktion mit mir selbst. Würde ich das mit anderen Musikern zusammen machen, würden sie Dinge verändern, die ich gar nicht verändert haben will. Ich habe also mehr Kontrolle, wenn ich das alleine mache. Ich muss mit viel Geduld an die Sache herangehen, um herauszufinden, was mir gefällt. Nur dann können Songs entstehen, die genauso klingen, wie ich sie mir
0: vorgestellt habe.
1: Mhm. Was
0: würden Sie denn sagen, was ist die beste Situation? um dieses Album zu
1: hören?
2: Ich würde sagen, dass man bestenfalls 40 Minuten lang nichts anderes zu tun hat, als sich auf das Album zu konzentrieren.
0: <lacht> All right, Andy Scharf. Vielen Dank für das Gespräch. Andy Scharf, thank you so much for talking to me. Thank you. ja
1: yeah, thank you. Thanks for, thanks for having me.